0: Ta ta, 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 ta ta Meine Damen und Herren ich applaudiere für die Tagesschau. Die Tagesschau meldet jüngst mal wieder 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Das ist eine irre Zahl von Leuten die Abend für Abend von der Tagesschau Redaktion bedient werden Das ist großartig oder Das ist doch irre ja also, 10 Millionen Zuschauer, das ist eine wirkliche Macht um acht. Und wir nennen uns die Macht um Macht, weil wir die Alternative zur Tagesschau sind. Die kritische, hinterfragende, analytische Alternative zur Tagesschau. Und wir wollen mal gucken, was die denn macht, die Tagesschau, mit diesen vielen, vielen, vielen Zuschauern, die sie regelmäßig bedient. Was tut sie mit denen? Was tut sie denen und was tut sie uns an? Und da kommen wir doch gleich zur Nächste Meldung, also nach der 10-Millionen-Meldung kommen wir gleich zur nächsten. und Da sagt die Tagesschau, abgestürztes Flugzeug, Iran räumt unbeabsichtigten Abschuss ein. Siehst du, das ist okay. Das ist eine scheinbar völlig saubere, klare Meldung. Da ist nichts Besonderes falsch dran. Es geht um den Abschuss dieses ukrainischen Flugzeugs. Sie erinnern sich wahrscheinlich so. Und jetzt könnte man sagen, ja, da hat die Tagesschau doch einfach nur... Also mal ihre Pflicht getan, hat was gemeldet, was passiert ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber sehen Sie, meine Damen und Herren, Journalismus ist mehr als eine Routinemeldung, die man aus dem großen Topf der DPA, der Deutschen Presseagentur, rausfischt und dann vor die Kamera hält und verliest, oder was? Journalismus wäre mehr oder müsste mehr sein. Und wenn wir ein bisschen zurückkommen gucken, nämlich äh, auf den 3. Juli 1988 da gab es schon mal einen Abschuss einer zivilen Maschine. Da wurde eine iranische eine iranische, ich wiederhole langsam und deutlich, eine iranische Passagiermaschine abgeschossen mit 290 Menschen an Bord. Sie die wurde abgeschossen von den USA, von einem Marineflugzeug der USA, die das war gerade unterwegs in der Straße von Hormuz und und dann haben sie ein Flugzeug gesehen, da haben sie gesagt, oh, das schießen wir mal ab. Ich, ich weiß nicht, was die präzise Motivation war. Ich weiß nur, dass wenn man diese Meldung von damals noch einmal komponiert mit der Meldung von heute über den Abschuss, den jüngeren Abschuss, dass dann klar wird, dass es einen lang andauernden Krieg zwischen den USA und dem Iran gibt. Und dass in diesem Krieg, wenn auch versehentlich, mal wieder ein Zivil Flugzeug abgeschossen worden ist. Es wurde blitzartig klar, dass es sich um diesen langen, komplizierten, von den USA begonnenen und von der USA befeuerten und von der USA weiter unterhaltenen Krieg der USA gegen den Iran geht. Siehst du? Und was dann in diese Meldung zusätzlich reingepasst hätte, ist, dass für diesen Abschuss die USA sich bis heute nicht entschuldigt hat. Kein Wort. Der Iran hat hat er zwei, drei Tage, glaube ich, gebraucht, hat sich entschuldigt für den Abschluss, hat ihn erklärt, das ist ein schreckliches Versehen, will auch, so wird zumindest gesagt aus Teheran, äh, die Verantwortlichen vor ein Gericht stellen, vielleicht bestrafen, keine Ahnung. Das kann der viel kleinere, viel weniger mächtige Iran, kann das. Er kann etwas zugeben, er kann sich entschuldigen und er kann untersuchen. Die riesige, große, mächtige, Hochaggressive USA, die diesen Krieg gegen den Iran schon lange führt, ist dazu nicht in der Lage. Das alles hätte Teil dieser jüngeren Meldung über ein abgestürztes Flugzeug über dem Iran hineingehört. Lasst ist ja geschau'n nicht. Sehen Sie, und da werden einem die Hände lahm. Da werden einem die Hände lahm. Da mag man nicht mehr applaudieren, weil man weiß ja, was in den Köpfen jener 10 Millionen, die die Tagesschau regelmäßig erreicht, angerichtet wird. Feindbilder wegen gezeichnet, statt ordentliche Nachrichten mit Hintergrund zu machen. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Da meldet die Tagesschau von der Lions Handydaten offenbar unwiederbringlich gelöscht. Meine Damen und Herren, Man versucht zu sagen, ja, ist doch gar nicht mal so schlecht, ist doch gar nicht so übel. Ja, gut, sollten die 10 Millionen der Tagesschau ruhig darüber informiert werden. Weil es gibt einen Untersuchungsausschuss. Sie kennen diese unendliche Geschichte. Frau von der Leyen, die Königin der Beraterministrablen, die Frau mit den meisten Beraterfirmen in ihrem Amt, obwohl überhaupt nichts anständiges dabei rauskommt. Ja? So, also jede Menge Beraterfirmen, die viel Geld kosten, die offensichtlich wasserdichte Verträge haben, die der Frau Ministerin aber keine Kenntnis beibringen konnten von ihrem Geschäft. Diese Beraterkönigin ist vor einem Untersuchungsausschuss. Da will man wissen, wie kommt das denn mit den Beraterfirmen? Was haben die alles bekommen? Warum haben sie das gekriegt? Was haben sie denn gemacht? Das möchte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gerne wissen. Und wie es der Zufall will sind die Handydaten, auf denen offensichtlich Teile dieser Verhandlungen drauf sind, gelöscht worden. Unwiederbringlich, wie uns die Tagesschau fröhlich meldet. Siehst du, und da sagt die Tagesschau auch, sachlich wahrscheinlich wieder völlig richtig, dass, dass, die, dass die von einem Mitarbeiter im, im Hause von der Leyen gelöscht worden sind. Also ein Mitarbeiter, den es real gibt. Sie, wenn man jetzt Journalist ist, könnte man diesen Mitarbeiter ausfindig machen. Das kann nicht so sehr schwierig sein. Und man könnte sagen, den holen wir uns mal vor die Kamera. Das wird schwieriger werden. Ich glaube nicht, dass die Ministerin ihm die Erlaubnis geben wird, vor die Kamera zu gehen. Aber schon, dass er das nicht darf, wäre eine spannende Meldung in diesem unendlichen Drama von allein, Handy, Beraterverträge, Löschungsaktionen etc. Macht die Tagesschau aber nicht. Also das, was sie meldet, versieht sie nicht mit ein, irgendeinem Zusammenhang. Das steht irgendwie noch in, in der Gegend rum. Da ist irgendwas gelöscht worden, sehr ärgerlich, unwiederbringlich. Das glaubst du nicht. Das wird einfach nur glatt, ohne Widerspruch, ohne Nachhaken gemeldet. Und dann der zweite Sache ist hochinteressant. Sieh mal, es geht hier um Verhandlungen einer Dienststelle, einer amtlichen Dienststelle, muss man noch mal betonen, sagen, mit privaten Firmen. Es geht um viel, viel Geld. du? ich sag mal, ich habe mal im Berliner Senat gearbeitet für ein paar Jahre. Von daher kenne ich die, die kenn ich die Geflogenheiten von Dienststellen sehr genau. Verhandlungen solcher Art gehen immer über Papier, weil nur das Papier ist justiziabel. Aber Frau von der Leyen tut so, als ob das alles per SMS gegangen wäre. Das glaubst du nicht. Das ist einfach, das ist schlichtweg gelogen. Das macht man nicht per SMS. Das macht das würde jedes Gericht sozusagen auch nicht anerkennen. Also hier geht es um wirklich viel Geld und diese Verträge, diese Verhandlungen über diese Verträge macht man nicht per SMS, von daher kann man sie auch nicht löschen, sondern sie existieren nach wie vor irgendwo auf Papier. Das müsste die Tagesschau, wenn sie so einen Mist meldet, sagen. Dann müsste sie recherchieren, müsste fragen, wo ist denn das Papier? Oder wenn es keins gibt, wäre auch die Frage, warum eigentlich nicht? Warum wird die klassische Geflogenheit von Behörden, Verträge, Verhandlungen ab einer bestimmten Summe, ich glaube, ab 3 Cent aufwärts, auf Papier zu setzen? Warum wurde das in diesem Fall nicht gemacht? Und Frau van der Leyen, die Beraterkönigin, stände nackt und bloß da, macht die Tagesschau nicht. Sie will sich nicht unbeliebt machen. Sie fragt nicht nach, sie stellt keine Zusammenhänge her. Sie macht letztlich in Wahrheit nichts. Meine Damen und Herren, das ist dann für diese 10 Millionen, die die Tagesschau regelmäßig bedient, nichts anderes als ein Stückchen Propaganda. Das ist keine Nachricht in Wahrheit. Eine Nachricht, die man so glatt einfach nur weitergibt, ist keine echte Nachricht. Jedenfalls kein journalistisches Handwerk. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, meine Damen und Herren. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Da meldet die Tagesschau, USA-Manöver Defender 2020 startet Ende Januar. Tatsächlich? Die NATO, die USA, machen ein riesiges Manöver, bei dem, da auch das meldet die Tagesschau relativ korrekt, insgesamt 37.000 Soldatinnen und Soldaten äh, durch die EU bewegt werden in Richtung Polen und Baltikum. Es geht natürlich um die russische Grenze, das ist doch völlig klar. Ja, das ist der Punkt, wo, wo es hin soll. Und das illustriert uns die Tagesschau mit äh, folgenden hübschen, poetischen Zeilen. Logistische Herkulesaufgabe, sagt sie. Passt ein US-Panzer auf einen deutschen Tieflader? Welche Routen sind für mehr als 100.000, 100 Tonnen schweres Material machbar? Können Flughäfen und äh, andere Häfen die, und so weiter die, die Be- Aufgabe überhaupt bewältigen? Alles Lyrik, alles Lyrik. Aber die Kernfrage... Warum denn diese vielen Soldatinnen und Soldaten bewegt werden? Warum dieses schwere Gerät bewegt werden soll? Warum es denn aus den bisherigen Stationierungsorten in Richtung Ostgrenze verschoben werden soll? Diese Frage stellt die Tagesschau nicht. Sie wissen, ich weiß, es geht, es geht wie meist in meisten solchen Fällen, um Russland. Je mehr Truppen in der Nähe vom Russland sind, scheint die Tagesschau auch anzunehmen, desto hübscher ist es. Aber sie erklärt es nicht. Im ersten Schritt nicht. Sondern sie schiebt einen Kommentar hinterher. Und zwar ist der Kommentar von Birgit Schmeitzner vom Bayerischen Rundfunk. ihr. Und da wird überschrieben, NATO-Manöver, Defender 2020, Abschreckung als Absicherung, sagt uns Frau Schmeitzner vom Bayerischen Rundfunk. Dieses Manöver soll heißen, wir schicken ein klares Signal an Russland jetzt wieder doch mal die Frage an die ARD, an die Tagesschau, an Frau Schmeizner. Warum brauchen die Russen Signale? welcher Art, oder was auch? Warum brauchen die das? Warum schiebt Frau Schmeizner hinterher? Im Fall der Fälle wäre die NATO bereit. Meine Damen und Herren, Sie und ich wissen, wozu die NATO bereit wäre. Sie wäre bereit für Krieg. Aber haben uns die Russen, uns oder das Baltikum, mit Krieg bedroht? Gibt es einen. Ein Faktum, dass diesen faktisch, faktisch aggressiven Akt der Verlagerung von solcher Menge Soldaten und Gerät an die Ostgrenze rechtfertigt? Nein, natürlich nicht. Das weigert sich weder die normale Meldung zu erzählen, noch mag Frau Schmalzner uns das erzählen. Also, was da noch erwähnt wird bei diesem Kommentar, es gäbe eine Solidarität mit den baltischen Staaten, aber für was denn? Werden die baltischen Staaten bedroht? Und wenn ja, von wem? Also ich meine, da, da gibt es immer mal wieder einen Verteidigungsminister in dieser Gegend, oder äh, auch einen Außenminister, Estland, Liefland, irgendwo, die sagen, ja, also die Russen, die sind aber ganz schlimme Finger. Es braucht doch einen Beweis, es braucht einen Beleg, es braucht irgendwas. Nein, das braucht anscheinend die Tagesschau und ihre Kommentatoren nicht. Es reicht, ein Feindbild zu zeichnen. Dann freut sich die Rüstungsindustrie, kann wieder neue Panzer produzieren. Dann freuen sich die politischen Funktionäre, können weiter damit leben, dass die Russen uns bedrohen und dafür einen größeren Etat äh, bekommen. Das alles aber ist unjournalistisch. Ein Journalist könnte, müsste sagen, verstehe ich nicht. Wir haben mal geför- geforscht, wir haben mal recherchiert. Es gibt gar keinen Hintergrund für diese Verlegung. Macht die Tagesschau nicht. Sie verlegt sich darauf einfach nur eine DPA-Meldung, wie schon so häufig, eine Meldung der deutschen Presseagentur aus dem Lostop zu ziehen, den weiterzugeben und zu sagen, wird schon. Zehn Millionen, habe ich gesagt. Zehn Millionen werden regelmäßig von der Tagesschau erreicht. Können Sie sich das vorstellen? Eine unglaubliche Menge von Leuten. Kein anderes Medium in der Bundesrepublik erreicht so viele Menschen. Und die werden mit einem Feindbild gefüttert. Nicht mit Fakten. Sondern mit Feindbildern. Das aber ist, denke ich mal, nicht die Auf- Aufgabe der ARD, nicht die Aufgabe der Tagesschau. Sie macht das trotzdem. Das ist ihr doch egal. Sie, man reicht weiter und damit hat es sich. Meine Damen und Herren, am Ende der Meldung oder nach Ende der Meldung würde ich gerne mal zu den Leserzuschriften kommen. Viele unserer Zuschauer mailen uns regelmäßig an die unten eingeblendete Mailadresse und wir freuen uns darüber. Das ist. Ich will mich dann noch mal bei den vielen, die uns regelmäßig mit Meinungen zur Tagesschau und Meldungen zur Tagesschau und auch zu unserer Arbeit versorgen. Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken. Ich kann nicht alle diese Mails verlesen und erwähnen, will aber ein paar Ausgesuchte doch hier nacherzählen. Da ist als äh, erster Dr. Andreas, Andreas Schell. Äh, Dr. Schell äh, lebt in Vilgertshofen, das ist in der Nähe von Landsberg am Lech. Und er ist... Dem ist auch aufgefallen, dem Dr. Andreas Schell ist auch gefallen, dass die Birgit Schmeitzner vom Bayerischen Rundfunk, vom Bayerischen Rundfunk, eine solche, einen solchen Tatarenkommentar macht, einen hochhilf die Russenkommentar macht, und da sagt äh, äh, Dr. Andreas Schell: Auch wünscht man sich von einem Sender, auf dem stundenweise über den christlichen Glauben referiert wird, alles andere als Kriegspropaganda. Ein Blick in die Bibel und zum Beispiel die Bergpredigt oder die Zehn Gebote würde diesen angeblich christlichen Sender eines Besseren belehren. Vor allen Dingen aber, sagt Andreas Schell, würde er begreifen müssen, dass es da steht, du sollst nicht lügen. Weil Andreas Schell hält, ähnlich wie wir übrigens, diesen Markt vor dem Kommentar für eine Lüge nach der anderen. Eine Lüge durch Verschweigen, eine Lüge durch Nicht-Erklären, eine Lüge durch Schnitzen eines Feindbildes. Unser nächster Zuschauer ist Henry Vanetian, der aus der Vielfalt der Vielzahl der hier zu Geltung kommt. Henry Venezian sagt, fragt, warum berichtet die Tagesschau so, wie sie berichtet? Warum gibt es nur diese eine Art und Weise der Berichterstattung? Warum gibt es keine Alternative dazu? Warum wird ein Thema so dargestellt, dass nur eine Perspektive beleuchtet wird? Nun, äh, lieber Henry Venezian, erstens, wir versuchen eine Alternative zu machen, aber tatsächlich wäre es der Job der Tagesschau-Redaktion, mindestens eine, manchmal auch zwei weitere Alternativen zu bringen. Macht sie nicht. Warum macht sie das nicht? Ich sage Ihnen, es ist eine Mischung aus Bequemlichkeit, aus Angst anzuecken und weil man es immer schon so gemacht hat. Es ist keine für Sie ich befriedigende Antwort, aber es ist die einzige, die ich für denkbar halte. Karriereangst, was Falsches sagen, nee, lieber nicht und Routine und Faulheit. Hermann Warich aus Augsburg zitiert einen Artikel, und das ist interessant im Zusammenhang mit diesen 10 Millionen, die ich erwähnt habe. Ein Artikel der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Allgemeine ist so ein respektables Blatt in Augsburg, versteht sich. Und er zitiert hier äh, die Entscheidung, den iranischen Terrorgeneral äh, Soleimani zu eliminieren und so weiter und so weiter. Siehst du, das ist interessant. Hier hier sickert sozusagen die Sprachregelung und die Haltung der Tagesschau bis in das letzte gedruckte Blatt der Republik durch. Das ist die Haltung der Tagesschau, die man dort lesen kann. Also weit über die 10 Millionen, die die Tagesschau regelmäßig erreicht. Weit über diese 10 Millionen hinaus macht sie noch sozusagen eine Konformität in den vielen gedruckten Blättern, die dann was Ähnliches verdrucken wie das, was die Tagesschau versendet. Feindbilder, Wording, Sprachregelung. Der nächste unserer... Zuschauer, den ich zitieren will, ist Thorsten Fengler aus Dillenburg. Der sagt zur Tagesschau-Arbeitsweise am Beispiel Putins Reformen in Russland, das das, was mir aufgefallen ist: Da hat da die Tagesschau-Redaktion eine Korrespondentin in Moskau interviewt und deren Meinung zu Putins Reformen abgefragt. Und der Thorsten Fengler sagt völlig korrekt, das ist sozusagen eine Art Kantingespräch in der Mittagspause. Also die Tagesschau hatte gerade keinen sogenannten Experten zur Hand, wollte auch offenkundig nicht mal mit der russischen Regierung selber reden, die ja vielleicht die Reform erläutern könnte oder der Umgebung von Putin. Nö, bloß nicht. Nur ja nicht. Nur ja kein Oton, der ein bisschen Klarheit in das alles, was wir dort erleben, bringen könnte, sondern man interviewt die eigene Korrespondenz. Siehst du, Dostenfänger, dabei danke ich Ihnen nochmal herzlich auch für den wunderbaren Begriff. Es gibt faktisch ein Kantingespräch, nämlich mit der ARD-Korrespondentin Inna Ruck. Die, die darf da im Interview ihre Meinung sagen. Ein Kantingespräch, das wird als Meldung ausgegeben. Das hältst du alles im Kopf nicht so recht aus. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir bleiben dran. Wir sind weiter die klare, kritische, Präzise Alternative zur Tagesschau. Die Macht um acht lässt sie nicht allein. Sie und die vielen, vielen Millionen, die die Tagesschau erreicht, versuchen wir immer mit einem genaueren, präziseren, mit einem journalistischeren Bild der Welt und der Medienwirklichkeit zu versorgen. Ich bedanke mich bei Ihnen. freue mich auf bald Ihre Macht um acht.